0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi skal altså snakke om våre digitale spor, og de enorme mengdene data det blir når alt kan registreres og lagres uten at vi trenger å ta hensyn til lagringskapasiteten. Men aller først skal du få møte en like mann blant folk flest. Si hallo til Værmannsen.
0: Lyden av telefonkiosk begynner å bli fjern historie. For hverdagen til värmansen i 2014 är preget av digitale løsninger. PC, nettbrett och smarttelefon.
2: Mobiltelefonen er slott av eller besønner seg.
0: Det er morgen, og Værmannsen setter seg ned med smarttelefonen. E-post, Twitter, LinkedIn, Instagram eller for ikke å om Facebook sjekkes kjapt för att se om noen har liket innlegget fra kvelden før. En duell med en World Feud-motstander og kanskje et Candy Crush-spill på telefonen så er Værmannsen snart på vei til bussen. Här drar han eller hun kortet som registrerer hvor og når dagens reise går. Kanskje blir Værmannsen med i et hverdagsmotiv på bussen som en passasjer legger ut på Instagram. Pengesedler er sjeldent å se i Værmannsens hender. Det aller meste betales med kort, i butikken eller på nettet. Værmannsen går til Google for å få svar på stort og smått. Leser han eller hun noe på nettet? Kommer kanskje skoene hun la i handlekurven i en nettbutikk i går, men droppet, seilende over skjermen? Finner han ikke veien, er det bare å finne fram nettbrett eller telefon, hvor en GPS-stemme viser vei på kartet forhåpentligvis til riktig adresse. Det Værmannsen vet, men kanskje ikke reflekterer mye over, er at teleoperatør, bank, søkermotorer, nettsteder, mange sitter igjen med digitale spor – Opplysninger om et enkelt menneskes liv som svært mange er interessert i.
1: Ja, velkommen til Ekko Gisle Hannemyr. Du universitetslektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Her, han har altså lagt igjen enorme mengder med digitale spor. Og hva de sporene kan brukes til skal vi snart få vite, men aller først. Hva Big Data.
3: Nei, du sa det vel egentlig selv i innledningen. Altså det er denne enorme samlingen av elektronisk informasjon som vi legger etter oss fordi vi lever nå i en verden som i veldig sterk grad er preget av elektroniske dyppedytter og elektroniske tjenester. Og det er da analyse av disse dataene som dette, dette handler om. Og det som jo har vist seg, det er at disse både har økonomisk betydning, altså disse bunnlinjene til Google og Facebook, som er to selskaper som stort sett lever av å samle inn og analysere big data, viser det, og det som Snowden avsløringene har fortalt oss, er jo at dette også er data som er av stor interesse for myndigheter, for politiformål.
1: Men, men hvorfor kalles det for, for big data egentlig?
3: Nei, altså big betyr jo bare stort, store data, masse data, så det er, altså det er et ord noen har funnet på, og så har man hatt bruk for ett begrep som betegner akkurat dette fenomenet, og da har big data liksom blitt sittende.
1: Men hva som muligheter finnes ved bruk av disse
3: Veldig mange virker det, virker det som. Eh, en av de mer interessante, eh, synes jeg, og som ofte nevnes i en sammenheng, det er jo at Google var i stand til å finne ut før faktisk helsemyndighetene, eh, når eh, en influensaepidemi var på gang. Og det gjorde de fordi at eh, Google tog da og så på hva folk søkte på på nettet, det er jo informasjonen som Google har, og når det da i et bestemt geografisk område var massevis av søk etter influensa, influensasymptomer, influensasymptomer, kurer og så videre, så var det et hotspot hvor en influenseepidemi var på, på gang. Og det er klart at folk søker i Google før de går til primærlegen sin, fastlegen sin, og, og ber om hjelp. Og derfor kunde Google se dette lenge før helsemendighetene var klar over at disse epidemiene var en utvikling. Men det finns jo en del andre eksempler også. For exempel en norsk advokat, han har en del klienter som tilhør et ekstremt miljø, og etter at han hadde søkt nei, ikke søkt, unnskyld, kommuniserte disse klientene via Facebook, så fikk han plutselig beskjed om at han ikke lenger hadde adgang til USA. Og dette er en man jeg vil betegne som samfunnsstøtte, han er medlem av Høyre, og han er på Cocktail Party, sin amerikanske ambassade i Oslo, men inni USA, det slipper han ikke, fordi at sannsynligvis amerikanske myndigheter har da analysert vennekretsen hans i sosiale medier, og oppdaget at det de tror er, venner, men er klienter. Er, tilhører et, et miljø som USA ikke liker.
1: De har langt skjegg.
3: De har langt skjegg, er mye som tyder på.
1: Men det snakkes mye om algoritmer i sammenheng med big data. kan vil det
3: si? Algoritme det er bare en måte å si oppskrift eller framgangsmåte, altså en trinn for trinn måte å gå frem på, som er uttrykt på en måte som datamaskin kan forstå. Slik at en det er en framgangsmåte for å få datamaskinen til å søke for oss. Så det er ikke noe annet enn en formalisering av ett sett med regler, som da gir et resultat når vi mater det i en datamaskin.
1: Vi skal gå litt inn i en av mulighetene som finnes. Vi skal til politiet i Los Angeles, der de bruker big data for å bekjempe kriminalitet nesten før kriminaliteten har skjedd.
4: Now I wasn't uh, really too happy about it. Um, you know, as a police officer, you know, we kind of go off of what we know from our training. We weren't too happy about a computer telling us where we need to do our police work and what area we need to drive around.
2: Steven Danny, a part of a groundbreaking trial. An equation is being used to predict where crime will occur on their watch. If its predictions are correct, the system will be rolled out across all LA. Hey,
4: stop, you stop. Stop, 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 stop. Put your hands, on your, put
2: your hands on your head. the computer algorithm will become a routine part of Steve's working life. Spread your feet. Face forward. Do anything on there? moving. Face the wall. Face the wall before I put you in handcuffs.
1: Ja, dette lydkuttet du hørte, det var altså fra TV-programmet Big Data, en ny tidsalder. Men vi har flere här i Ekostid i Robindra Prabu, du är prosjektleder i Teknologirådet, og håller på med projektet Smart Politi, et prosjekt om nye teknologiske muligheter i politiarbeidet här i Norge. Og dere har altså vært i USA og sett nettopp på Predictive Policing, eller PredPol som det også kalles, og som vi altså hørte om i det lydklippet. Kan gå PredPol helt konkret ut på?
2: Helt konkret så går eh, PredPol ut på at politiet de får utdelt ett digitalt kart og på dette kartet så er det avmerket eh, små geografiske områder i form av, av små firkanter som markerer områder som politiet eller eh, som programmet mener har en, en høynet risiko for, for kriminelle handlinger. Og det betyr at politiet kan sørge for å være innenfor disse områdene eh, før før noe skjer, slik at de kan forebygge en eventuell fremtidig kriminell handling.
1: Det høres jo helt fantastisk ut. Hvilke ulemper finnes da? Det?
2: det finnes vis man nå begynner å, 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 å gjøre dette her på, på steder, så er det for vidt, eh, ganske greit. Men det finnes også eksempler på at man kan gjøre dette her på, på mennesker. Eh, eh, altså, denne type risikovurdering som vi gjør på steder, den kan man også gjøre på mennesker. Det kjenner vi for, for så vidt også fra forsikrings- og bankbransjen, hvor vi gjør den type risikovurderinger på mennesker eh, stadig vekk. Eh, I justissektoren så er dette noe helt noe helt nytt. Og vi ser eh, blant annet i USA at at man nå også bruker denne type prediktive algoritmer for å kunne vurdere risikoen for at for eksempel fanger som skal ut på prøveløselatelse vil få et tilbakefall og begå alvorlige kriminelle handlinger. Eh.
1: Sånn at de avgjør om de sier ja eller nei til permisjoner ved... Nettopp. Det er å sjekke sannsynligheten for
2: hva som kommer til å skje. Nettopp. Og eh og selv om dette nå er for personer som har en kriminell historikk, så er det interessant å merke seg at vi nå legger igjen stadig flere spor, blant annet til sosiale medier, og det finnes også noen utviklinger som viser at det er som, at man prøver å se om man kan bruke informasjon for eksempel sosiale medier for å kunne for å kunne forutse en mulig fremtidig kriminell atferd.
1: Men hvem er det som bruker PredPol i dag?
2: I dag så er det primært politi, politiorganisasjoner i, i USA, men vi ser også at, at dette er vaktinteresse i land som Storbritannia, og, og, og det finns jo mange ulike eksempler på, 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 på den type forutseende politiarbeid, og, og også i Nederland så ser vi eksempler, eksempler på detta. I bunn og grunn så er dette bare bruken av matematiske verktøy på kriminalitetsdata, ISPED, et element av psykologi og litt kriminalitets... Altså psykologi og kriminologi, for å kunne forutsi hvor og når fremtidige hendelser høyst sannsynlig vil finnes.
1: For hvis politiet kan være nærmest på stedet før en forbrytelse blir begått, er det ikke bare å kjøre vei og bruke dette? Uh,
2: som sagt, altså vis man bruker dette her på for, for, for å, som et som et som et supplement i det daglige arbeidet, så er det er det for så vidt greit. Eh, politiet må fremdeles stole på sin egen intuisjon, magefølelse, lokalkunnskap. De må snakke med snakke med, med folk på stedet eh, og ikke la seg styre blindt av et dataprogram. Det er viktig. Samtidig så reiser det en del spørsmål knyttet til eh, hva alltså vilka fullmakter polisen ska få i dessa områden som är som är bringer frem? Skal det ge polisen utvidgade fullmakter Skal de ge det, ja, det skälgrund till misstanke ska polisen få få lov till att stoppa och ransaka folk som tillfälligt befinner sig inom det här området som jo förändrar förändrar sig från timme till timme
1: men, men du mener alltså at Norge er en speciell stilling når det kommer till att bruka big data
2: ett ställe mellan 22 juli och snoden saken. Vad vad innebär det? Nej, altså i en, altså politi i Norge är i en väldigt spännande position då, hvor det er en en, en, en moderniseringsprocess på gang, med ganske store endrings endringsprogrammer. Eh och och erfaringen alltså evalueringen det 22 juli visar jo alla at att polisen må bli flinkare till bruka informationsteknologi. Og, og bli en del av informasjonsrevolusjonen. Men samtidig så ser vi jo blant annet fra snådene avsløringene nå, at, at den kraften som er i big data, den er kanskje litt større enn en, en, en det vi har tatt inn over oss, og at det derfor er viktig at vi tenker igjennom de, de, de valgene vi nå tar i forhold til bruken av teknologi, slik at vi, slik at vi, at vi tar høyde for hvilke konsekvenser dette får for åpenhet, for personverden og det samfunnet vi har.
1: Katharina Nes, du är senior seniorrådgiver i datatilsynet, og i datatilsynet sin rapport fra september i fjor, Big Data personvernprinsipper under press, så tar altså tilsynet for sig både muligheter och begrensninger når de snakker om big data, siden datene får verdi i fremtiden, selv om de virker ubetydelig i notid enligt Mühle respekterar både enskild person sitt personvern samtidig som det då blir analyserat och systematiserat i stor grad.
4: Vi i datatilsynet menar ju att det det är möjligt. Men det är klart i dag så ser vi ett starkt press fra mange store globale kommersiella aktörer på grundläggande personvernprinciper. Kollanda. Det är klart att dessa principer sätter vissa gränser för hur data kan utnyttjas till nya och och formål. Ett viktig personvernprinsipp er jo at når vi gir fra oss data, så skal vi vite vad disse dataene brukes til. Det handler om at vi skal ha kontroll over egne data. Og Big Data handler om at man bruker data man har samlet in til ett formål, til nye formål och det gör att vi kan få känna vi mister helt kontrollen över datan våra så och vad den brukas
1: till. Ja, for hvis vi exempel tar för oss hälsoupplysningar då. vi kan ju finna ut väldigt mycket om hur det står till med att registrera vad folk har i handlekorgen sin. Coop gör ju det.
4: Ja, och det är en av de tingena som verksamheter som har lust till att börja och bruka big data med tänker på. At når vi legger igjen så masse data om oss selv, så er det også mulig å utlede ny informasjon av disse datene. Og så altså data som hver for seg virker ganske uskyldige, kan når de settes sammen, kan man utlede ny informasjon fra disse. For exempel når man titter i andre kurven og ser på vad man har der, så kan man jo finne ut om man har visse typer helserisiko, vilken religion man har, ja, andre ting man kan utlede fra dette. Ja, du er, er jo glad i
1: valgnøtter, har jeg skjønt.
4: Hva ja, ikke sant. Hva skjedde med deg? <laughs> ja. eh, altså, big data. I en verden hvor det er så masse data, så trenger vi også noe som håller oss litt i hånden, og vi ønsker jo relevans, og det är jo en fin ting å få tillbud vi ønsker. Så jeg får hjemme i posten at vi ser at du er glad i valgnøtter, og nå har vi det på tillbud. Och det är ju fint fint för mig som är En
1: ett älskar att det är
4: sunt sunt och speciella vanehöter. Men man kan ju tänka sig en sån big data sammanhänga data handlekurven din visar en annan typ av livsstil då. Och en mer duheldig livsstil och att detta är data som kan i framtiden vara intressant för andra aktörer som kan säljas vidare till försäkringsbolag andre som kan bruke disse datan för att lägga en profil på dig och den kan kanske kan ja, du kan falle ju ut av då.
1: Men du har, vi så har sammanställningar av i utgångsmönster uskyldiga data. Hur kan det frambringa sensitiv info då? Så sånn helt konkret, har du några exempel?
4: Ja, alltså du har till exempel så har en det känt exempel för att vi sa en en butik en en gravitationsalgoritm baserat på vilka varer man handlar i butiken så kunne man se om man var gravid eller ikke. Og man kan utlede selvfølgelig seksuell legning etter hvilke, hvilke seiter man besøker, og hvilke bøker kanskje man kjøper. Ja, det, er, det er forholdsvis enkelt å utlede slik informasjon. Ja, det, er ikke,
1: anser, kan, det er kanskje ikke alle som har lyst til at omgivelsene skal vite at du er gravid før du forteller det selv. Nei.
4: Og dette, denne saken vakte jo stor oppmerksomhet i USA når det ble kjent at man hade utviklet en sånn type algoritme.
1: Sånn at vi, vi er jo på en måte overvåket, men hvem skal kontrollere overvåkende? De som lager algoritmene som ser hva vi liker og ikke liker og ønsker og vil og kan.
4: Ja, i, i Norge så er jo datatilsynet en av de som skal overvåke og, og se til at uh, disse fundamentale personvernprinsippene og personvernlovgivningen uh, respekteres. Utfordringen for norske forbrukere er jo at mye av det vi gjør på nett uh, er jo at det er utlandske virksomheter som fanger opp disse dataene. Og som norsk forbruker så har vi jo ikke like stor kontroll da, over hvordan disse datene behandles utenfor Norge.
1: Men er vi paranoide eller er vi ikke paranoide nok i slandet min?
3: Etter min mening så er vi ikke paranoid nok. Det er forstått riktig att i Europa så har personvernet et forholdsvis sterk stilling, og man har da datatilsyn i de fleste europeiske land som for så har ett som mandat å, å se litt på dette her. Men det har nok ikke gått EU-hus forbi at det i USA finnes en rekke industrier, kanskje med Google og Facebook første rekke, som genererer enorme overskudd, og som har for så vidt også skapet masse arbeidsplasser. Og disse industriene Mm-hmm. Huh stort sett lever da av å ø, samle inn og analysere persondata som det ikke ville vært lov å samlet in eller analysert i Europa. Og det er i hvert fall noen kretser i eh, dag som mener at så heindring må servire ons haven, altså slik at man ønsker å suspendere denne, denne ø, strenge håndhevelsen av personvernet vi har i Europa for å kunne åpne opp for da, industriutvikling, hvor da ø, analyse av big data, og da også persondata, er et, en, en forretningsmodell som man kan tøfte en virksomhet på.
1: Men Gisle Hanmer, det er jo ikke bare de sporen vi legger igjen ved, altså ved bevisste handlinger som skaper store datastrømmer, for nå snakkes det jo om tingenes internett. Hva, hva vil det se?: si?
3: Ja, tingenes internet det brukes i flere ulike betydninger. Den opprinnelige teknisk betydningen, det er at man har utviklet internasjonalt standard for såkalt radiofrekvensidentifikatorer, RFID, og at alle ting merkes med dette på en standardisert måte. Altså at når du da plukker en ting ned fra hylla i butikken, så er den merket, og når, da, når den da passerer kassaapparatet, så blir den merkingen plukket opp. Det er automatisk registrert at du har kjøpt den tingen. Og fordi at dette er standardisert, så er det forferdelig billig å rulle ut en massiv overvåkningsteknologi knyttet til disse tingene. Slik at det ikke bare er når den passerer kassaapparatet, men når du for så vidt kanskje setter handlekurven din inn i bilen og så videre, at dette her kan registreres. Og det finns da teknologi som, som mulig gjør dette. Så det, i USA så har man Hus, som er et eh, altså, typisk forskningssenter hvor man har utplassert sensorer hver eneste dørpassering eh, som plukker opp disse RFID-identifikatorene når folk bærer bøker eller andre gjenstander forbi disse dørene. Og Tingres internett, er det da noen som mener at dette bør vi rulle ut, ikke bare i forskningsinstitusjonene, men i samfunnet som helhet?
1: Ja, for innen 2020, leste jeg i datatilsynet sin rapport, så ville det altså finnes mer enn 50 milliarder sensorer som kan kommunisere med hverandre. Så når, når alle dingsene snakker sammen nå, hva muligheter innebærer det, sammenstilt med alle de andre sporene vi legger igjen?
3: Det er helt klart at det innebærer enorme muligheter både kommersielt og overvåkningsmessig. Og at det, jeg mener at man bør har politisk kontroll over hvordan disse dataene brukes. Det er mange gode grunner til å holde styr på hvor ringelser beveger seg. Da kan man for så fortelle hvor de er blitt da, hvis du har mistet dem. Man kan sørge for at uh, sikker matvarehåndtering ved at man har fullstendig oversikt over hvilke bane matvarene har for produsent til butikk og så videre. Men Eh, altså med all den makten så kommer det også mye ansvar og det ansvaret må forvaltes politisk ikke bare å slippe dette her løs
1: Men det er jo mange jurister som arbeider med dette men, men teknologer eh, bør ikke de være med og finne ut hva, hva, hvor mulighetene ligger?
3: Absolutt, jeg skulle ønske at for så vidt at teknologene var mer populære når man i offentlig sammenheng skulle utrede dette Då har vi teknologirådet som for all del gjør en utmerket jobb på dette området men det er jo en masse andre arener hvor også jeg da vil argumentere for at teknologene gjerne skulle hatt en mer naturlig plass enn de har i dag.
1: Men Katharina Nes, i denne rapporten så snakkes det om datadeterminisme, altså datanes diktatur. kan vi det si?
4: Rubin, var jo litt inne på det når det gjelder med hvordan politi bruker det. Så det handler om att man inte längre blir behandlad på basis av vad man faktiskt gör, men på basis av vad datan om oss kan säger att vi sannsynligvis kan komma till och göra framtiden. Och det har drivit fram ut för ett önskemål att reducera risk och effektivisera tjänster, men det kan göra människor mindre fritt att man inte stoler på att man kan ta individuella och moraliska val då på egna att man ser heller på vad datan säger att vi vill
1: komma till att göra. Det er mest ansynnligt att du kommer till att göra detta så du får liksom ingen överraskelse då.
4: I amerikanska fängelser, i någon fängsel där har man utvecklat en algoritm för att se om folk kan släppas ut på pröv eller inte.
2: Mm.
4: Och där man ju massor data in i systemet och ser på sannolikheten för att man vill begå ett nytt lovbrott när man är ute. Och så får man ju all i på sökanden. Mm.
1: Men Robin drar projektledare i teknologirådet. När nästan alla äger en smarttelefon, på vilket sätt kan publikum då hjälpa polisen?
2: Ja det er jo interessant fordi at at politiet uansett hvor gode verktøy politiet har så kan ikke politiet være overalt til enhver men, men det vi nå ser er at der hendelser skjer, så, er, så, så er, jo, er det også folk, og folk har en smarttelefon med sig i lommen, og smarttelefonen er så veldig mye mer enn telefon. Det er en, 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 en avancerad datamaskin som har mulighet til å sende bilder, video, opptak av omgivelsene, lokasjon og så videre. Og så, videre. Så, så, så det man egentlig har er jo en ganske avansert sensor i lommen, og når vi er så mange så er det egentlig et ganske avansert sensornettverk vi har der ute, som kan komme politi til god bland annet ved å sende inn for eksempel bilder og videoer fra, fra, fra hendelser tett opp til hendelsene før politiet kommer. Ja, sånn kommer som stedet. en der
1: terrorangrepp i Boston.
2: Det er et godt eksempel, eksempel på det. I 2005 så var det jo terrorangrepp i London, og da var jo fastmonterte kameraer en viktig del av den nettforskningen. I London så var det faktisk innsendte bilder, flere tusen innsendte bilder fra smarttelefoner, og mobiltelefoner som var som var viktige i i Så selv om man nå kanskje ikke har et, et, et regime hvor, hvor vi har en et overvåkningskamera på hvert hjørne, så har vi et smart en smarttelefon i prinsippet på hvert hjørne. Og og, og selv om det gir politiet nye muligheter, så är det vi tenker godt gjennom hvilke konsekvenser det har for samfunnet hvis vi nå gir denne informasjonen til politiet på en, på en helt helt ny måte.
1: Men kan du bruke smarttelefoner til å unngå politiet? Eh,
2: det kan du, det kan, du kan helt sikkert. Kan du synkert. unngå politiet? <laughs> kan du unngå politiet? Eh, jeg håper at vi aldri får et politi som er så smart at at, at at det ikke er en at gjør en sunn en sunn konkurranse mellom mellom mellan de möjligheterna som finns der ute men, men, men i dette projektet så ser vi först frams på de möjligheterna som, som smarttelefonen ger polisen og, og, og vi ser at, 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 at den informationsrikdomen som som, som smarttelefonerna eh på ett mode manifesterar att det er att som polisen bör 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 kan kan han med polisen. I London så delar man lokation på smarta måter, hur man anonymt kan sende in en lokationsdata vid jämnlig mellanrum och det betyder at polisen kan övervaka stora människomasser när det är större mönsteringar och så vidare. Eh som kan være kan være nyttig når nyttigt när man har när man har händer fulla och mycket
1: Men Gisla Hannemyr attacker Boston bomben i fjor så var det ett äktepar som fick se en real overraskelse efter att ha sökt på internet efter ting de intresserat sig for
3: ja, i alle den historien jag har fått, det är att der sökte mannen etter ryggsekker, og kona sökte samtidig omtrent, fra det samme lokalnettet, etter trykkokere. Og ska du lage en sånn bombe som ble brukt i Boston-terroren, så trenger man jo en trykkoker och en ryggsek, så stopper man trykkokeren full av av sprengstoff og legger den i ryggsekken. Så dette ekteparet fikk jo da politiets stormtroppe i full rustning på døren etter å ha gjennomført dette, dette søket. Og det forteller jo også to ting. Det ene er at det virker som det er politimessig tilgang til søkedata fra Google temmelig umiddelbart etter at det skjer. Det er vel det også den norske advokaten er erfart når det gjelder vennedata fra, fra Facebook. At, altså at man, disse sosiale mediene er også tilgjengelige i hvert fall i USA, for politimessige formål. Og at sånne helt uskyldige ting som å søke etter en ryggsøk og en trykkoker, hvis det skjer samtidig fra samme adresse, så kan det da gi et signal som sannsynligvis er helt feil.
1: Ja, for Katarina eh, algoritmer, eh, de er jo ikke objektive. Nei,
4: og det viktigt att tänka på att det inte bara är nuller och ettal som kommer med helt objektiva sanningar At uh, algoritmer det är allrögst grad politik och business At det det handlar om valg. det handlar om vilka valg av data som går in i algoritmen sammanhänger slutningar och tolkningar av resultaten och hur de resultaten blir brukt då för nå bestämda mål så då kan man jo se att sådana algoritmer kan ha oheliga konsekvenser med att det deler befolkningen upp i ett a-lag och ett b-lag efter vilken profil man har at man har en kø på Gardermoen for de med en god profil som går rett gjennom slusene, og en kø med de som er litt mer uheldig profil som må stå i kø i timersis,
1: Men sånn som NAV, de har jo for begynt med automatiske søgnerskjemaer. Hvis de inneholder forutinntatte meninger, hva kan det føre til da?
4: Det som vi ser i vår rapport, da, etter som vi får flere og flere avgjørelser i samfunnet som er tatt av datamaskiner og ikke av mennesker, så er det viktig at den enkelte skal ha innsyn i disse algoritmene og hvilke beslutningskriterier som ligger till grund, Så når NAV, og Skatteetaten og Lånekassen behandler søknaden din, så skal du kunne kontakte de og se at hvilke kriterier bygger denne algoritmen på, og så gir dette resultatet. Hvis man føler dette for at man ska unngå da, at det har diskriminerende utfall, den denne måten å saksvanner på.
1: Men i datatilsynet sin rapport, Big Data, så brukes uttrykket samtykke av parti. Hva innebærer det? Det går på det her at så som i
4: dag, så når vi laster ned apper på telefonen og når vi bruker nye tjenester på internet, så blir vi, må vi si ja eller nei og det er lange, lange samtykkeerklæring vi må lese gjennom og som svært for oss orker å gjøre og at man, da, og at man kan se for sig at virksomheter kan spekulere i det her og ha ganske vie samtykker at vi sier ja at datene kan brukes til mange ulike formål som vi kanskje ikke helt er innforstått med
1: Hva då for eksempel?
4: Ja, det er jo, i Norge så vil jo ikke denne måten å bruke samtykke på være mulig, for det skal være informert og forstått av den enkelte. Men så som Googles business-modell er jo nettopp å ha disse veldig, veldig brede samtykkene, slik at de kan bruke disse datanet til å utvikle nye tjenester for oss, eller til å bygge profiler som de
3: selger videre til
4: andre aktører.
3: Gisland, men hva tror du? Ja, altså dette er jo noe som blir debattert altså, innenfor for eksempel web, så er det jo et, et forslag til noe som heter Do Not Track, altså hvor man da kan avgi en erklæring om at man ikke ønsker at sporingsinformasjonen skal samles inn. Og der var en del selskaper på banen når dette var foreslått, blant annet Google, og gikk da inn i ekspertgruppene og klarte å få gjennom at dette, altså denne do not track settingen i browseren, skulle være rådgivende for søkeselskaper og ikke noe de var nødt til å følge. Og Google sa det veldig klart i. At ø, hvis vi ikke får lov til å samle inn alle disse så tjener vi ikke noen penger, og da får dere ikke de fine tjenestene dere har lyst på. Så vi er nødt til for at vår businessmodell skal kunne fortsette å eksistere, og får lov til å samle inn alle disse persondataene. Og hvis dere kommer her med noe do not track, så er vi nødt til å si at, beklager, men dette vil vi ikke respektere.
1: Då det var sist historie i dag. Takk for at dokke kom til Echo. Gisle Hannemyr universitetslektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Katarina Nes seniorrådgiver i Datatilsynet og Robin Drapabur prosjektleder i Teknologirådet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.